0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，资讯对于很多人来讲，其实是一件呃泛滥的事情。如果你现在要看什么样的新闻，基本上你只要滑滑手机，呃，看看社群媒体、哦、大概就知道了。但很少人花花一点时间去呃研究这个事情到底是真的还是假的。那真假也许需要一点时间去验证，大然，逻辑通不通？他的呃这个铺陈到底符不符合呃你所观察到的线索哈，这是很重要的一件事情。呃，我今天大家跟大家聊，呃、嗯，我看到的几个呃讯息，那当然一般呃每天的呃报纸我都会看嘛好，我还是老派的人哦，喜欢看报纸。那呃刚好我的电台也有订报纸，那、嗯、呃他们会订其他的报纸啊，经济工商是我花钱订的哈、哦，是我花钱订的。那呃,呃，我要讲的是另外一个呃媒体叫电子时报电子《电子时报》，电子电子时报，我想大家比较少看到。那因为我做的节目当中，我有请到呃他们的分析师，好、啊，那么会一个月跟大家谈一个主题，所以有时候我会去看看《电子时报》的一个讯息啊，哈。好，《电子时报》的讯息呢，呃，他有提到他的头版提到台积电的美日德建厂。计划各有危与机啊，危与机哦，就当然就是有危机跟转机嘛。哈，那它的标题、小标题当中是写的：美国确定赔钱，日德应可维持获利。哎，美国确定赔钱了。哈，好，这是电子时报的一个。呃，头条了哈。我要讲就是说，我们大概只会去看我们自己关心或我们喜欢的新闻。那我们截取新闻，现在都是人家送到你手上，送到你眼睛前面来看。可你大概比较不会主动去找。那你不会去主动呃找的话，那我们就呃会来呃关心一下，什么才是现在发展的一个样貌？你有全然的呃掌握到吗？哈。那我们看到的是。这个电子时报讲的哈，他说呢，美日德三地的建厂计划各有维跟机，好，做维机跟转机。美国具呃，这个几乎已经确定是赔钱的生意。那日本跟德国在台积电的底线坚持下，应该可以维持获利，好，包括取得过半的补助啊，补助这件事情很重要。另外呢，合资伙伴要分散营运的风险。好，那另外在德国，它其实跟很多家汽车大厂啊、IDM 的业者展开长期的合作关系。说实在的、啊，就现在很多人看台积电，都说啊，跌到什么程度啊，我们可以买。那我们呃一直跟大家讲，如果你是看短的，你做短的，你做波段，你当然看技术面，这没话讲。可是如果你要长期投资呢，好，你要长期投资，是不是要关心一下这个产业的一个发展呢、啊？那我们现在看到半导体的一个市况。呃，说实在的，都是笼罩在一个非常低迷的氛围当中。好，那台积电现在，呃，这个氛围说实在的，呃，景呃就是景气，当然它也没有说很好，它已经两次的往下修订它的这个猜测的一个目标了。那市场又传说它三奈米的一个制程良率，嗯、呃，不如预期。好，那大客户有一些砍单的动作。那另外就是 AI， 呃 ，AI 大家都知道嘛，它的这个。贡献是是有限的。那另外就是十月法说会的时候，会不会再度的这个呃下修全年度的一个展望？这些都有杂音的。也就是如果你是长期要投资台积电，你必须去看这一类型的报纸啊，对不对？你去看一些研究报告，那些都是做短的。啊，比方说，这这股价已经跌到什么程度啦？这这个呃半年线守住啦，颈线守住啦，这是做短的，做波段的。又或者是说，啊、呃，很多的分析师他们的一个分析，是不是能够有看到国外市场的情况跟景气？好，那现在看到的电子时报的一个报道，但美国他认为是呃赔钱的哈，因为美国有公会的一个问题，像之前台湾人要去。啊、哦，就是要建厂嘛。那台积电找了很多的台湾人过去，然、哦、后他说不行，说工会说不行哦，这会影响到我们呃这个工作的权益。那另外能不能拿到补贴？好、哦，那你还要听话才行啊。你听你不听话还拿不到这个补贴的哈、哦。好，那我们来看看德国，德国的建厂消息确定之后呢，哈、哦，那当然也是个好消息。那因为他说日本跟德国大概可以维持获利啦。可是接下来接下来哎。诶这个进入哈，这个、新闻没有讲得很清楚。可是各位看，他说呢，慢慢的要台积电，慢慢的要逐步进入折旧高峰期。你一直设厂，你买了很多的机器设备，你要不要摊提折旧？要。台积电是一个好公司，它在公司治理很强。所以他不会像一些是阿萨布卢的公司，以前我们讲过，他一摊条，他摊题给你摊题，什么十几二十年的哈。那台积电不会，他照着法规走的。所以接下来，他认为会进入一个折旧的高峰期。于是呢，市场对于台积电2024年的业绩能不能大幅的跃升，开始有存有疑虑。也就是我刚刚讲的这一小段《电子时报》的一个报道当中呢，我们会看到的就是台积电可能明年会被海外厂跟庞大的这个呃折旧的一个费用会拖累了，那大家都知道啊，好，台积电很多人都在买。明年哎、欸，好，就说啊，那今年也许套牢没关系，那我再买明年。明年呃，库存去化了 ，AI 起来了，哇，又是几倍瓦零了。然后我们又很多人在预估说 EPS 哦，这个可以赚多少钱？ 3 7 38 39都有人说再给他本一笔的话，哇，这价格就一飞冲天了。可是不要忽略一件事情啊，你一定要留意一下，台积电现在到美国、到日本、去德国设厂，你不要想说哦，这是他出去了，没没没，不干你的事，干我们的事，因为你只要投资台积电，你就要知道他有没有折这个这个折旧的一个费用啊，因为海外厂会有折旧哈，这个真的是一个很重要的议题。好，那我们就要。关心一下哈，这个台积电未来的一个发展。那另外这两天呢、哦，其实有一个呃新闻很大，但国内讨论不多，也就是大陆了哈。呃，因为这个算是有人讲说是中国大陆版的雷曼兄弟在大幅的呃上演了哈。因为这是大陆最呃规模最大的一个民营资产管理公司，叫中植系。那么它旗下有一个中融信托，好，那因为它投资房地产失灵了，然后就爆雷了哈。那近期呢，说产品都这个中融信托哈、啊，这个产品已经停止兑付了，然后呢，会影响啊，这个涉及人民币贷 3,500 亿元，这个破显的部位在台币有 1.5 兆元、啊，好，非常的呃大的一件事情啦，那这个产品呃停止这个几呃付呃兑付，他们叫兑付哈、啊，就是要那个兑现兑付的话。大概有三家的上市公司其实是会呃、嗯、受累的哈。那除了这件事情之后，还有这个碧桂园，好，那是大陆最大的一个地产商，叫呃碧桂园。那碧桂园呢也有预告上半年要亏损啊，亏损很多哈。然后呢，它的那个呃公司债呢也停牌了啊，停止交易了。这看起来哈就是非常非常的这个惊人。也就是中植系呃出问题了，碧桂园哦，碧桂园因为它的老板是大陆的呃是女女女首富哈、哦，所以大家对于这个碧桂园也是呃很了解的，它也是被称为是中小城市的一个呃豪宅哈，它、哦、有十一档的债券都停牌了，那中植系呢又是呃大陆最多房地产企业背后的金主。啊、哦，他是背后大金主嘛，哈、哦，他有那个金融啊、投资啊、财富管理啊这些很大的一个集团。有人说他可以拿到这么大的集团，他背后的那个靠山哦，应该就是总理或副总理的，不然怎么会有拿到这么多的一个呃这个执照啊？是非常非常困难的一件事情嘛。那当然，他们最近还有一些这个。呃，讲话哈，就就是有一些顺口溜，就讲说哦，这个钱在中植，就我们刚刚讲的中植系嘛，因为中国的财团大概就会叫什么系什么系，所以这叫中植系。然后那个房在碧桂园，哈，碧桂园就我们刚刚讲了，它呃这个。看起来哈，这压力很大了，因为它已经停牌了嘛，因为上半年亏损很大，哈，亏损，公司在呃这个也停牌了，然后债券停牌了，哇，股价也是停牌了，哈，看起来就会觉得，哎，会不会冲击到这个呃房地产？好，那这个呃钱在中植系，对不对？房在碧桂园，老那老婆呢？老婆在呃当那个要代。所谓的药代就是那个呃药商的代表。那最近有看到就是这个呃这个大陆官方啊，他们想要这个在呃掀起一个那个医药反呃就是反腐的一个风暴。大家可能都会知道哈，就是呃很多的药药厂的代表，那么都会去医医院啊。好，那找医生或也好，或找医院也好，呃、就是要跟他们谈，哎，要不要换我的药哈？因、哦、为像业务一样嘛，你就卖我的药，那我才会有利润嘛。又或者说，哎，跟医生说推销一些保健呃食品嘛，好、哦，那这样子，医生帮你背书了，医生推荐的你一定会想吃嘛，好、哦，总比你自己去卖。呃，很辛苦嘛，哈，因为对于很多保健食品有一些限制的。那如果医生说，嗯，这个不错，好，或是哪一个这个人说这个不错，你可能大家就会对于他的销售其实有帮助的。那中国现在也在打这个呃贪腐的，呃，因为有很多不法的勾结，哈，好，那你想想看，中植系出问题，然后呃，碧桂园出事。然后还有就老婆若你又在当这个腰带的话，那真的是人生最悲惨的事情了。好，回过头来看哦，我们就可以看到说，呃，在台湾的报纸对于这件事情啊，呃，其实因为呃不同媒体属性有不同的看法好、啊，那嗯。呃当然啦，这个比较亲绿的啊、呃，那反中的，那么就会说人民多痛苦，中国人民太痛苦了哈，就是中中国这个呃财务真的很糟糕，你就看他们标题就知道了哈。那如果说呃比较这个呃中立一点的，大概也讲就是说呃入资的一个嗯、呃、管理业务暴雷，好、哦，那像经济日报至少是这样讲而已哈、哦，就讲讲这些而已。然后碧桂园十一档债券停牌，也就是这样子而已的。那我们来看看啊，也就是你你会觉得呃这件事情发生之后啊，你会觉得说哇，那个中融有人还问我说，哎，中融是不是那个那个那个？那个台台湾的啦，哈，我就说为什么呢？他说哦，这台股跌的比大陆股市还多了，哈。那当然，媒体可能也比较喜欢刺激性的呃语言嘛，哈，也大概喜欢这样吧。然后你看到呃这个台股这样跌，你会觉得这个中融信托好是台湾的，哈、呃。呃，像呃前两天你可以看到这件事情爆发的时候，其实呃呃深圳哈这个上海的指数才跌零点三零点四趴左右哈，零点三、零点四，台台股跌了一趴啊！我的意思就是说，呃，台股的反应其实是比较大一点的哈。那到底中国现在有多惨哈？多惨的哈？我们先来看看啦、啊，就一般我刚刚讲过，有一些大概比较非理性的哈的这个分析啦。哈。那我有看到一个呃比较理性一点的分析，好，比较理性的分析啦。哈。像有的像呃国泰。啊，国泰他有报告，啊，他就讲说，其实入股的一个情况，应该是到了最后呃清理的一个阶段，好，哎，这是国泰的报告。另外，我看到台新台新金啊，他有一个首席经济学家，呃，叫李振宇，那他也有分析，他说大陆其实还是管制性的经济啊，好、啊，所以相对之下，对于系统性风险的抵抗性很强啊，所以这种系统性，哎。我只要呃出手让你不倒，我、呃、就不倒，我可以管制你的哈。他、哦、比较不像啊、呃，一般比较民主的一个国家的话，你总是要有一些法规的哈、哦，有一些这个呃规规矩矩的哈、哦。那因为你说大陆还是管制经济嘛，好、哦，所以他认为啊，要贯彻这个管制经济啊，你不可能让一件事情哈、啊、变成野火这样慢烧，好、哦，所以他认为目前是可控的。那担心的是，呃，不是已知的事情，是不是后面还有未爆弹？也就是说，你现在中资系如果出问题，他也觉得还好；碧桂园出事，他也觉得还好，但就怕有一些是还还不知道的未爆弹的，哈、哦。所以，嗯、呃，李振宇这个经济学家有讲，他说，你观察大陆市场，当然你要看一些指标嘛，那你就先看这个租赁市场的指标。他说，大陆的租赁市场是以民间企业为主，如果出现还不出钱，哎，那问题就大了。好，就表示风险在快速呃这个上升当当中了。那另外就是说，看到这些呃大的这个企业倒他们认为如果是一个呃中国有心要救，有心要管，那也不是没有办法的。所以，我看起来这是比较呃理性，而且是呃中性的一个这个呃分析了。哈、哦，也在这边跟大家呃来做一个分享，因为我们现在看到第一个，我觉得。呃，就像我现在做节目，或者是呃，不管赖节目，或者是我在中广的节目、啊、呃，他们呃，就是团队都会跟我说、哎，你别做中国了，中国很少人看了哈。可是我中国发生这么多事，我就跟他说，哎，应该讨论一下。他说，哎，没人看了哈，看的大概都会骂，大家也不喜欢中国。可是中国，你想想看，中国一发生事情的时候，有没有影响到台股？有影响的更大。好，我们刚刚讲过，像中国，你说它的股市跌个几趴而已，我们一跌就跌一趴，你说这当然是受中国的一个影响，其实是。蛮大的，那另外就是说，中国到底后续有没有呃一些压力哈？因为呃，当然现在持有人民币的也少了哈，那你去持有这个呃中国的股市也少了，因为从疫情的一个反弹之后，他们一直都表现的不好。那现在还有一个问题要留意一下，也就是说，这个美国在降平之后很多的信评公司说，哎，你下一个要调降就中国大陆了哈，就大陆了哈。那嗯、呃，当然啦、啊，你说之前呃，美国汇率这个调降了，呃，美国的一个信用平啊平等啊，从 AAA 三个 A 嘛 t r i p 呃 Triple A， 那么 Triple A 降到一级，变成这个 AA Plus AA 加嘛，哈、哦。那说实在，后来市场有两两种声音。第一种声音说：“拜托你事后诸葛亮。”那五六月这么急的时候，你怎么不不不开枪？你现在才开枪，你事后诸葛亮。结果连美国的财政部长耶伦他也讲说：“你用过去的资料来评断我。”那当然有很多人也在骂这个会议说：“真的无聊。”他说：“哎，这个呃，怎么可以呃，这个点出这个美国的问题？那当然是爱美国的一个主意啊。那美国的一个。”呃，财政的一个赤字本来就是一个大问题啊。不过话说回来，如果如果就算今天美国降到了 AA Plus， 它三个 A 变成两个 A 加，我跟你讲，如果美国的债信是 AA 加，那我跟你讲，全世界也没有哪一个国家可以超过 AA 加了。也就是它今天是三个 A， 或者是 AA 加都没有关系了。反正也不会有人超越他，好，所以这就是美国不管在降平之后，市场还是觉得老神在在，没有太大的问题。但现在还有个问题，就在于说，又有人传出一个嗯，就是一个一个卦哈，有一个小八卦出来哈，也就是当然有人讲说那个汇遇啊哈，他们认为说汇遇其实跟中国呃比较友好的哈，比较友好一点了哈。那呃，他们这一次就认为说，哎，如果会玉已经先调降了美国的一个性平，那接下来好、哦，接下来如果再调降中国的，哎，是不是两边都有一个台阶下呢？是不是就比较伤害？哎，不会那么大了，好、哦，不会那么大了。好，这当然就是。有人这样猜啊，这是国内的一个呃分析师这样来猜啊，因为说实在的，你中国惹不起啊，好，虽然美国你给他调降以后，还是有人骂你啊，好，但中国也有人很多人说惹不起的，惹不起的，啊，没有人敢开那一枪。可是如果现在有人已经跟美国开了枪了，说我帮你调降了，那接下来再调中国，那是不是？如果中国真的被调降了，那面子上其实也不不至于太难看。所以接下来，当然中国你要看这个管制性经济，这个这个野火有没有在慢烧，那这关键。另外就是持续要观察一下民间的一个借贷，因为中国其实很大，我们讲过，就是中国太大了，它没有办法，它大概也不会硬着不碰啊。比方说，它哪个地方出事了，可是就那个地方出事。那现在最重要的是民间，还有就是如果把格局再看大一点的时候，你就要看。就是美国降平之后，那到底这个下一个是不是就降大陆了？哈，这也会引起一些波澜的。好，这当然就是呃，我最近看呃媒体，那我想呃，在我们呃很多的这个不管常常看到的一个呃这个脸书讯息啦，或者社群媒体的讯息啦，或者是你滑手机的讯息比较少看到的哈，一个是台积电。啊，在美国、日本、德国设厂，以及它未来那么要提列折旧的一个压力，哦、啊，这在电子时报。那另外就是看到香港。好、哦，有一些报纸那么在评论啊、哦、大陆，以及我们台湾对于国泰嗯投呃国泰研究，还有这个台新经，首席经济学家，那么我认为是比较中性，对于怎么看待中国风暴，帮大家来做一个整理，帮你脑补一下，因为你可能没有看到这些讯息。好，希望这些讯息呢，能够让你的眼界能够再开一点，不要只看到我们国内的呃讯息而已。好，跟大家分享来这边，我们下次再见，拜拜。